0: Liebe Ritter und Retter, herzlich willkommen zur neuen Podcast-Aufnahme aus meinem Garten. Ich denke, man hört es wahrscheinlich. Es ist so richtig schöner Sommersamstag, wie man ihn sich vorstellt. Wir haben gerade schon... Nee, das erzähle ich dann einen Augenblick. Äh, genau. Erstmal begrüße ich unseren Gast, mit dem es heute im Wesentlichen darum geht... Du kannst mal eben den linken Regler etwas hochdrehen. Den ganz linken. Okay. Ganz links. Ganz links. Unten. Unten, unten, okay. unten. Genau. So. Ja, das ist meiner. Äh, In dem es darum geht... Äh, in Erinnerung zu schwelgen, das werden wir heute tun und mein Gast heute ist Patrick Schöne. Hi Patrick. Hi. Also hi ist mal ein bisschen <lacht> lustig gesagt, weil du sitzt ja schon eine ganze Zeit lang bei mir im Garten. Es ist Samstag, es ist Sommer, es ist warm, der Sonnenschirm ist aufgespannt, nebenan auf dem Schützenplatz sitzen äh, die Schützen und äh, haben den Grill angeschmissen. Das haben wir jetzt auch getan, während wir die Podcastaufnahme machen, brennt die Kohle schon mal vor sich hin. Wir müssen ein bisschen konkurrenzfähig bleiben, ne? So ist es nämlich. Und äh, es ist alles auf Sommer eingestellt. Ich sitze hier in kurzer Hose, Wir beide sitzen hier in kurzer Hose. Die Hummeln, tummeln äh, sich im Lavendel zu massen. Ja, also es ist so, besser könnte es gar nicht sein. Nö,
1: ein bisschen mehr Wind, aber ansonsten.
0: Ja, aber wir sitzen unter dem Schirm, im ja. Schatten. Meckern ja. auf hohem Niveau eben. Ne? Richtig. Richtig. Das heißt, wir werden also zwischendurch euch, liebe Ritter und Retter, teilhaben lassen an unserem äh, kurzen Glück, das wir heute Mittag hier haben, äh, indem ihr zwischendurch dann auch hören werdet, dass der Grill läuft und dass so langsam das tote Schwein da drauf vor sich hin brutzeln wird. Ähm, ja, es ist alles auf Sommer eingestellt, gerade passend, um jetzt zu Beginn der Sommerferien in Erinnerung zu schwelgen. Bevor ich den Titel der Folge festlege, muss mir sagen, welches, welches Spiel, Wortspiel mit deinem Nachnamen kennst du noch nicht? Boah, das wird schwierig. Also äh, aktuell ist... Geh mal etwas näher ans Mikro, bitte.
1: Aktuell ist die Söhne GmbH immer ganz, ganz groß drin. Ich weiß Söne? auch nicht warum. Ja,
0: aus Schöne wurde Söhne. Aber Schöne an sich gibt doch genug her, oder?
1: Ja, auch. Aber ich weiß nicht, irgendwie Söhne... Ja, Ich bin auch schon gefühlte 60, wurde mir gesagt. Ah. Von daher, also weil ich der Kurzälteste im Studium war und irgendwie hat sich das jetzt eingebürgert.
0: Also, ich dachte nämlich irgendwie sowas an äh, schöne Folge oder so. Äh, das
1: ja, äh, das können auch die schöne Folge machen. Ist für mich auch okay. Ja,
0: also äh, oder ist man nicht irgendwie so weit. Bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich in die Schule gehe, und äh, dann zu den Kommunionkindern und dann finden die irgendwann ab der dritten oder vierten Schulstunde, ich bin ja auch ein etwas äh, minder bemittelter Pädagoge, äh, finden die raus, dass man aus Schenkel auch gut äh, Schenkel machen kann und aus Schenkel Oberschenkel und das ist dann sehr witzig und das finden die dann immer witzig.
1: Ja, also das mit dem Schöne kenne ich auch, aber ja, wie gesagt, aktuell Söhne, aber ich bin auch gern bei einer schönen Folge, weil das ist bei dem schönen Wetter vielleicht auch ein schönes Wortspiel.
0: Ja, genau, ja. okay. Das Ergebnis werdet ihr dann nachher im Folgentitel lesen. Das wollen wir uns auch jetzt nicht so weiter ausreizen. <lacht> ja, Patrick, äußerster, äußerster, äußerer Anlass äh, für die Einladung war, dass ich jetzt schon zweimal bei euch zu Hause war, zwecks ihr Vorbereitungsgesprächen. Korrekt. Denn der große kirchliche Tag ist am 23.07. Auf Libori, am 23.07., am Libori-Samstag, äh, tretet ihr und dann auch noch in den Stand der Ehe. Ähm, du und ja deine schon. Liebe... Ja, das ist ja nur ein Spiel. Äh, und deine liebe Frau Johanna, schöne Grüße. Äh, wenn ihr dann am Dienstag bei der Veröffentlichung der Folge, also gemeinsam vor dem Radioempfänger sitzt, dann... Das kann ich sagen, äh, vor dem Weltenempfänger. Äh, genau, <lacht> könnt, könnt ihr weiterfragen. Ja, ähm... Und ich habe dich eingeladen, weil es erstens so gut passte und du zweitens, ja, weil wir eine gewisse gemeinsame Zeit bei den Maltesern haben. Jo. Allerdings muss man sagen, auf deine Malteserzeit ist ein dunkler Schatten gefallen. Jo, ich Wollen wir es direkt am Anfang, den Elefant aus dem Raum lassen? Meinetwegen, du bist Komm, hier der Moderator. Sag's.
1: Ja, sag's. Ich arbeite hauptamtlich beim Deutschen Roten Kreuz.
0: Er arbeitet hauptamtlich beim Deutschen Roten Kreuz. Wie konnte das passieren? Er <lacht> hat ein gutes Jobangebot. <lacht> so, ja, liebe sozusagen Geschäftsstelle, also vom DRK hat Patrick ein gutes Jobangebot gekriegt. Das hast du erzählt, das war irgendwie im Zusammenhang mit mit äh, äh, was war denn da? Corona?
1: Genau, ich habe so. äh, ja, ja. Hab, äh, im Dezember habe ich mich beworben beim Deutschen Roten Kreuz, habe dann noch dann äh, lachend den den K-Fall unterschrieben, für alle, die es nicht kennen. Das ist eine Vertragsklausel, dass man halt im äh, Katastrophenschutz dann im Zweifel auch mit dabei ist. Ja. Oh, ja, Dezember 2019 klang das noch sehr entspannt. Ich dachte, bei so ein bisschen Hochwasser oder mhm. bei ein bisschen ähm, ja, Sturm kann man da mal mithelfen. Ja, dann zum 1.3. angefangen und zum ich glaube 15.3. wurde dann die globale Pandemie ausgerufen. Und seitdem sind wir da im Krisenmodus. Was ist dein äh, äh, Job? Also gestartet habe ich in einer ambulanten Pflege und bin jetzt ähm, aktuell als Projektmanager unterwegs und mache da eigentlich ja, alles. Also von Corona-Testung über Ukraine-Hilfe bin ich damit bei. Jetzt gerade ähm, ja, haben wir noch ganz viele verschiedene Sachen. Wir versuchen einen Foodtruck zu
0: kriegen. Einen Foodtruck? Ja, einen Foodtruck. Okay. Ja. Für Ukraine?
1: Nee, für äh, den Katastrophenschutz. Ach so. Ja. okay.
0: Also das, was man bei den Maltesern Feldküche nennt.
1: Genau, aber das ist ein bisschen kleiner, ein bisschen mobiler. Ja. Ja, aber da sind wir noch ein bisschen, also ist so in der Planung. Mal gucken, was das gibt.
0: Jetzt kennst du beide Blaulichte. Ja. Und kannst nach zwei Jahren, drei Jahren? Zwei. Zwei Jahre, zweieinhalb Jahren, äh, kannst du jetzt einen gewissen Vergleich. ersten Vergleich ziehen? Ja. Erzählen.
1: Es ist sehr ähnlich. Hm. Also ich finde es... Äh, ja, also das natürlich bei den Maltesern ist äh, für mich, ich meine, da bin ich auch groß geworden, Jugendarbeit einfach was ganz anderes. Das ist da ja viel, viel präsenter. Gut, jetzt bin ich halt auch hauptamtlich, von daher ja, kann ich da zumindest auf der einen Seite nicht so ganz die fundierte Aussage zu treffen, aber in der Geschäftsstelle ist es schon sehr, sehr ähnlich. Ja. Also es gibt so Charaktere, die laufen bei den Maltesern rum und genau die gleichen gibt es dann auch beim DRK. Die heißen dann anders haben aber zum Teil den gleichen
0: Klamottenstil. und äh Was sind das für Charaktere? Ich habe schon öfters äh, darüber nachgedacht und auch, glaube ich, mit Robert drüber gesprochen, dass es so einen typischen Helfer gibt. Ja, das trifft es eigentlich ganz
1: gut. Also, ähm, was mir halt einfach aufgefallen ist, die meisten, die äh, sowohl bei dem einen als auch bei dem anderen Verein arbeiten, die brennen halt einfach für die Sache an sich und ähm, ja, haben da einfach Spaß in ihrer Arbeit. Ja, ich also Das ist halt einfach so, so ein Mensch, Menschentyp, sage ich jetzt mal, da kann man sich drauf verlassen, da hat man Spaß mit.
0: Ja, ähm. das, das ist die eine Sache. Also ich stelle fest, und zwar völlig wertungsfrei, dass es so eine bestimmte, äh, ja auch gesellschaftliche Schicht gibt, die vermehrt vertreten ist, äh, bei, gerade bei den Ehrenamtlichen. Mhm. Ähm, ich glaube, weil man eben auch schnell äh, eine gewisse, ein gewisses Wirgefühl hat ja. äh, schnell mit ich sag mal, mit wenigen kleinen Schritten schnell in eine gewisse Mitverantwortung kommt ähm, und dass äh, das von daher für viele Menschen einen ähm, gewissen Reiz hat aber du hast das ja jetzt auf der hauptamtlichen Ebene da gerade beschrieben ähm, wo ändert sich der Typ da? Der äh, Kleidungsstil, du sagst gerade derselbe Kleidungsstil, was ist derselbe, du sitzt jetzt hier in einem Palmenhemd Ja. Äh, was ist derselbe Kleidungsstil bei diesen Ja, nicht mein Menschen? Kleidungsstil,
1: aber es gibt so gewisse Vertreter in beiden Vereinen die machen dann zum Beispiel sowas wie äh, Fundraising und äh, die okay. gleichen sich optisch schon sehr Ja, wie denn? Gleicher Klamottenstil gleiche Auftretensweise, es ist quasi die gleiche. Was gleich ist denn
0: der Klamottenstil? Das interessiert mich ja jetzt. Ja, Hemd, Jeans, äh, ne?
1: die, die Jacke über, ne, über die Schultern geschmissen.
0: Das ist jetzt ein relativ unspektakulärer Klamottenstil. Ja, oder? aber
1: auch so von der ganzen Mimik-Gestik, es ist schon an okay. einigen Stellen sehr, sehr gleich. Hm. Ja. ja. Sagen wir es mal so, so ein, so ein Raimund Neuhaus zum Beispiel habe ha. ich dann auch direkt beim DRK wiedererkannt. Da gibt es eine Person, die ähnelt ihm schon sehr. Auch in das den Interessen in, ja, im
0: Ehrenamt. Guck mal, das spricht ja für die Qualität des DRK, ja. wenn die auch einen Raimund Neuhaus haben. Das stimmt. Schöne Grüße, lieber Raimund. Äh, gut, dass es dich bei den Maltesern gibt und offensichtlich so gut, dass du sogar äh, zum DRK inkopiert worden bist. Ja, aber jetzt, also das ist jetzt dein Hauptamt genau. und äh, du bist aber groß geworden. In der Malteser-Jugend. In der Malteser-Jugend. Und dann
1: im Katastrophenschutz und dann, ne, du kennst es ja. ja den ganzen Weg.
0: Genau. Ja, das macht ja nicht jeder automatisch. Ne? Es gibt ja viele, die bleiben bei der Malteser Jugend und äh, gehen jetzt auch nicht weiter irgendwie in den Erwachsenenverband. Aber du ja. hast diesen Schritt, also diese logische Karriereleiter irgendwann gemacht. Ja, mitgehangen, mitgefangen. Ja. Und dann einmal rum. Wer hat dich wie zur Malteser Jugend gezogen? Du kommst aus Büren. Ja. Bis wie alt? 28. Ja? Ja. Hast also wahrscheinlich vor ungefähr 20 Jahren bei der Malteser-Jugend angefangen? 2004. Naja, cool. ja. 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 Meist ist ja so die Erstkommunion, so der Klassiker, dass man danach irgendwie die Fühler ausstreckt, in welche Richtung es gehen kann mit äh, Kinder- und Jugendarbeit.
1: Ja, und dann wurde ich von meiner Mama in den Sommerferien zum Malteser geschlürt.
0: Wie so in die hatten so ein, so ja.
1: Ja, hatten so ein, so ein Ferienfreizeitangebot, ja. damals noch unter Marie Hartmann und Susi Wolf. Liebe Grüße, ja. Und
0: da jetzt einige Namen wieder auf, die ganz schon lange hinten, ganz hinten ja. links. Genau. Ja, Susi <lacht> ist ja immer noch sehr genau. aktiv, aber Marie halt nicht mehr. Ja. Ja. Äh,
1: genau, und darüber bin ich dann halt zu den Ferienspielen gekommen und bin dann irgendwie hängen geblieben
0: und seitdem. Gab es dich, ja. Bei den Maltesern. Genau. Das heißt, dann haben wir so ungefähr, überlege ich jetzt gerade, ja fast zur gleichen Zeit bei der Malteser Jugend angefangen, nur in unterschiedlichen Altersgruppen. Das ist richtig. Genau. Ähm, was hat dich gereizt bei der Maltese-Jugend?
1: Ja, es war ja früher erstmal Freizeitbeschäftigung, aber man hat halt sehr, sehr schnell gemerkt, wie du es gerade auch schon gesagt hast, man ist halt einfach in einem Team drin. Es ist direkt eine sehr, sehr starke Gemeinschaft und äh, ja, es macht halt einfach Spaß. Und ich habe jetzt auch ähm, erstmal den, ne, den Podcast von der Gösselkirms gehört. Ach ich, du warst das. Ja. <lacht> ich fand es wirklich interessant, weil es ist halt wirklich so dieses, ja, man kommt da hin und man hat halt irgendwie seine Freizeit, arbeitet ja quasi in dieser Freizeit und es macht einem trotzdem riesen Spaß und man ist, ich sag mal, trotzdem mit dabei, obwohl man eigentlich dann auch seine Freizeit irgendwie, ich sag mal, anders verbringen könnte.
0: Ja, ich glaube, das genau, das ähm, kam ja bei dem, bei dem guten Armin auch ein bisschen zum Ausdruck, dass er sagte, jetzt eigentlich wäre ich mit Freunden, könnte ich auch mit Freunden unterwegs sein. Ja, man ist ja mit Freunden unterwegs. Genau, also weil sich eben so ein Wirgefühl äh, entwickelt. Letzte Woche war hier der Steinbruch. Also der Steinbruch ist immer noch da, aber äh, Stone Dance, Stone Dance ja. und, und äh, zwei Konzerte, drei, drei, nee, zwei Konzerte und, äh, und noch ein Comedy Abend mit Atze Schröder äh, und die Malteser haben ja da auch den Dienst gemacht und äh, ja die machen die richten sich da ja quasi häuslich ein, ne? ja. da wird die Feldküche mitgenommen äh, da sind dann eben die Leute, die viel Zeit sowieso miteinander verbringen und äh, ja, wenn auch zwischendurch, also man, man sitzt jetzt ja nicht immer da und, und äh, führt irgendwelche tiefsinnigen Gespräche, aber man ist im gemeinsamen Tun verbunden oder auch im gemeinsamen Mario Kart spielen oder ja. sowas.
1: Ja, das bildet sich ja halt einfach so eine Gemeinschaft und man ist da einfach irgendwie drin und ja, dann verbringt man halt auch mal seine Wochenenden anstatt auf der Party, vor der Party im, ne, im Rettungswagen,
0: im Zelt. Ja, ja. Kann aber Spaß. auch lustig sein. Ne? Ja, auf jeden Fall. Genau. Weil man ja mit mehreren Leuten dann zu tun hat, die auch nichts trinken und äh, so ein bisschen Schicksalsgemeinschaft sind. Ne? Ja, Wann hast du damit angefangen, mit diesem äh, in den Rettungsdienst? Du stellst schwierige Fragen. Ja, ich, hab, ich wollte schon, dass du dich ein bisschen vorbereitest. Ja, ich habe ja.
1: 2015 den Rettungssanitäter gemacht. ja Dann ja ein bisschen auch dann in der Flüchtlingshilfe mitgearbeitet. Und äh, mhm. ja, davor halt so ein bisschen Sanitätsdienste schon, ich sag mal so ab 16, 17 Jahren. 2011,
0: 12, ja, auf jeden
1: Fall noch vorm Abi.
0: Ja, erzähl mal von deiner Zeit bei der Malteser-Jugend.
1: Ja, da habe ich ja auch irgendwie alles mitgemacht, von ja damals als Gruppenkind gestartet, ganz normal, dann die, die Laufbahn über den Gruppenleiten 1, Gruppenleiten 2, bis dann, ja, Ortsjugendsprecher und dann weiter über den Bereich Schulsanitätsdienst bin ich dann ja auch noch in den DJFK gerutscht. Erst als äh, Vertreter und dann als ähm, Berater für den Schulsanitätsdienst. Ja. Das ist ja so der, der grobe, schnelle Umriss. Und ja, das habe ich ja jahrelang auch gemacht. Äh, jedes Zeltlager irgendwie mitvertreten egal wie körperlich angeschlagen. Ja, war dann auch mit gab's dabei. Ja, ja, da gab es eine Story, da möchte ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, aber die Leute, die es wissen, die...
0: Ja, erzählt schon. Ähm, ja. Wir sind unter uns. Sie hören hören nicht so viele.
1: Hey, meine Gruppenkinder, die werden das... Äh, ich halte mich jetzt hier bedeckt. Das war eine sehr, sehr lustige Aktion. Aber sagen wir es mal so, ich hatte einen, äh, ja, einen operativen Eingriff, hätte eigentlich nicht ins Zeltlager mitfahren sollen. Habe es dann trotzdem gemacht und äh, habe mich damit natürlich ein bisschen dann zum Gespött gemacht, weil ich halt nicht so mobil war wie sonst. Und äh, ja, ich meine, ich habe es trotzdem gern gemacht, bin trotzdem mitgefahren und... Äh, hat funktioniert.
0: Was hat für dich den Reiz pfingstel ausgemacht? Hat nicht?
1: Doch, doch, doch. doch. Äh, ich war auch echt am überlegen, jetzt wäre ja Corona gewesen. Also jetzt durch Corona. Jetzt wäre ja
0: Corona gewesen, ja. Ja. Ach, <lacht>
1: Ach Mist,
0: wir hatten so eingeplant für das Jahr.
1: Durch Corona ist es tatsächlich ein bisschen eingeschlafen. Ähm, aber diese, ja, also pfingstel war für mich halt einfach immer so große großer Reiz, dieses gemeinschaftliche, ähm, ne, abends am Lagerfeuer sitzen, schönen Tag haben und einfach diese, diese Auszeit, man ist ja einfach komplett raus, man ist ja in dem Sinne vielleicht nur 20 Kilometer weit weg, aber man ist ja trotzdem irgendwie ganz woanders und einfach dieses, ja, gemeinschaftliche mit der kompletten Diözese, man kennt ja dann wirklich, ne, von Minden bis Runden, ne, nach Siegen, man kennt ja überall dann irgendwen, sieht man, ne, man sieht sich wieder und hat dann da einfach ein paar schöne Tage.
0: Das ist ein gutes Stichwort, ähm was hält sich davon an Kontakten?
1: Ähm, ja, also einige Kontakte halten sich, äh, gerade auch zu äh, Katrin und Patricia, die sieht man ja auch mal regelmäßiger. Ähm, genau, und ansonsten hat man halt ganz viele so Kontakte, die halt, ich sag mal, in dem Sinne jetzt auch durch Corona, glaube ich, ein bisschen mehr eingeschlafen sind, aber man... Ja, man, man sieht sich, man hat irgendwie einen WhatsApp-Status, den man sieht, man schreibt sich dann auf einmal wieder an, telefoniert mal wieder eine Stunde. Und ähm, ja, es ist halt so, als wenn quasi wenig Zeit dazwischen vergangen wäre. Also ein paar Leute, da ist halt einfach der Kontakt weg, das ist aber auch einfach, ja, ich sag mal, der ganzen Lebenssituation geschuldet. Aber viele, ja, wenn man sich dann mal irgendwie trifft oder telefoniert, das ist es halt, ja. Ich sage mal, wie so eine Seitkapsel. Aber du bist jetzt nicht mehr aktiv äh, bei Malteser
0: Jugend, oder? Das ist richtig.
1: Da bin ich seit 2019, nicht 2018, nicht mehr aktiv dabei. Die Schulsanitätswettbewerb äh, habe ich ja noch mitbetreut mit René. Übrigens erstmal liebe
0: Grüße an René Kautz. Liebe Grüße an, äh, genau. Ja. Er ähm, hat jetzt irgendwie, irgendwie so, ein, so, ein, so ein Profil, wo man den ständig sieht, was ich nicht ganz verstehe. Da steht so ein komischer Titel drüber das verstehe ich nicht. Drin. Ja,
1: 365 Bilder in, also, oder meinst du die Notfallpharmazie?
0: Nee, ja, 365 Faces. Faces. Ja. Jeden Tag ein Bild. Ist das, ein das Bild? so eine Challenge? Jeden Tag muss man ein Bild schicken?
1: Ich glaube, das ist so eine selbstgemachte Challenge.
0: Ach so? Okay. Ja. Aber
1: immer wieder lustige Bilder. Ja. Ja. Genau. Nee, aber ähm jetzt haben
0: wir den Fahren verloren. Das ist gut. Äh, <lacht> die Gäste sind mir am liebsten. Nein, es ging um die Leute, mit denen man immer noch Kontakt äh, hat. Und äh, ja, da gehört eben auch René dazu. Und, du hast jetzt, und seit genau. 2019 machst du nichts mehr. 2018, 2019 ja. äh, bist du jetzt nicht mehr aktiv.
1: Ja. Zum Teil halt auch wegen des Studiums. Da ist man dann halt auch einfach ne, ressourcenmäßig anders gebunden. Und genau. ne, dann die... Und wegen die... einer
0: Weihnachtsfeier in Dortmund. Ja, richtig. <lacht> <lacht> ein genau. Weihnachtsmarktbesuch, ja. Ein Weihnachtsmarktbesuch, ja. ja. Ja, es gibt manchmal so Dinge, die äh, können Karrieren jäh beenden. Ach, dann fügt es sich alles so, wie es soll. Das stimmt, das stimmt. Ja. Das ist ja,
1: ähm, aber auch der zeitliche Aspekt, man ist halt einfach irgendwann ähm, ne, so Einzelaktionen wie zum Beispiel ein Wettbewerb, den haben wir dann noch mit René und Patricia gemeinsam gemacht. Dann kam Corona. Ähm, ja, aber so ein paar Sachen da ist man halt auch immer noch gerne dabei. Ich bin auch tatsächlich immer noch in einer Arbeitsgruppe für die abenteuerhelfen module Die ist ja auch etwas eingeschlafen. Aber ähm, ja, ein Modul haben wir jetzt ja schon veröffentlicht. Das zweite kommt dann wahrscheinlich jetzt noch in der nächsten Zeit. Ja, und wahrscheinlich dann wahrscheinlich eventuell ja müssen.
0: mit Sicherheit. Ja,
1: wir kennen ja alle die Mühlen.
0: Wenn man über die Malteser-Jugend wie über andere Jugendverbände auch spricht, dann und fragt, was ist der Mehrwert, warum lohnt es sich für ein Kind und für einen Jugendlichen zur Malteser-Jugend zu gehen, dann heißt es oft, das ist Persönlichkeitsentwicklung, man lernt Verantwortung, was würdest du sagen, aus deiner Retrospektive, Rückschau, was hat dir die Malteser-Jugend gebracht?
1: Die Malteser-Jugend hat mir eine ganze Menge gebracht. Also da muss ich wirklich sagen, jetzt gerade auch in ne, Vorbereitung, du hast mich ja letzte Woche so ein bisschen mit überfallen, so lass uns mal einen Podcast aufnehmen.
0: Ich hatte sogar die Sachen schon dabei, als ich da bei euch war. Ja, ja.
1: aber dann haben wir ja ein bisschen Abend länger gequatscht. Genau, ja. Genau. Ähm, nee, aber deswegen, da habe ich mir echt dann nochmal lange Gedanken drüber gemacht, äh, was erzähle ich in dem Podcast, weil ähm, ich bin jetzt auch schon ein paar Tage wieder raus. Ähm, ne, also die Malteser-Jugend und auch danach die ganze Zeit, die hat mich einfach sehr geprägt, einfach menschlich ne, egal was ich mache ähm, man ist halt einfach dadurch dass man ähm, ja, schon seit mal früh in so eine gemeinschaft reingekommen ist man hatte halt einfach einen ja ich sag mal ganz besonderen draht und auch zu anderen leuten man hat halt dieses gemeinschaftsgefühl dieses Wir-Gefühl. da ist dieser ganze spirit der malteser der ich, ne, der mich auch immer noch begleitet wo ich jetzt ja nicht ja also nur weil ich jetzt nicht mehr aktiv bin heißt es ja nicht dass ich diesen spirit auch abgelegt habe aber das finde ich ist einfach sowas, dass das begleitet einen. Da denkt man sehr, sehr häufig drüber nach. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das so laut sagen darf, aber Darfst ich habe auch immer noch meine Malteser Jacke im Auto liegen.
0: Im Auto? Im Auto. Wieso denn im Auto?
1: Ja, für den Fall, dass mal was passiert. Äh,
0: was soll. Ah, deine Malteserjacke, genau, nicht die Malteserjugend. Achso, ja. die Ein Okay. Genau, die ist immer. Das hat keiner gehört, glaube ich.
1: Ja, vor allem nicht die vom DRK. Ja, hat keiner gehört. <lacht> Genau, aber die ist halt äh, tatsächlich immer noch mit dem Auto dabei und ähm, ja, ich finde es immer ganz schön, ne, vor allem halt mit ne, ein paar Freunden, die man halt auch noch aus der Malteser-Jugend so dabei hat, ja, wie zum Beispiel René, da ist halt auch immer wieder das Thema, ne, Malteser, was geht so ab, man ist zwar, also man ja, ist man immer auch noch
0: nicht mehr bei den Maltesern ist, ne? Nö, aber man ist, ist halt immer noch, Fluchtbewegung.
1: ja, ach, in Dortmund am Bildungszentrum sind wir ja auch noch zwischendurch,
0: ah ja, ja.
1: Also so, ne, niemals geht man so ganz, oder wie heißt das schöne Lied? Ja, genau, also von daher, es ist halt einfach ganz, ganz viel, was einfach so die, ich sag mal, ja, also mich selber auch geprägt hat. Dieses, ja, wie gehe ich mit äh, anderen Leuten um, was mache ich, ähm, ne, ich sag mal auch, wie hilfsbereit bin ich? Das sind ja alles solche Sachen, die, die kommen ja daher.
0: Ja, und das hat sich festgesetzt und... Ist bis heute geblieben.
1: Genau. Und äh, ich glaube halt auch, wenn jetzt die nächste große Aktion kommt und ne, jemand sagt Bescheid, hier, kannst du mal mit anpacken, bin ich auch sofort dabei.
0: Du bist aber kein Ehrenamt, also du bist nirgendwo mehr als Ehrenamtlicher Malteser eingeschrieben. Doch, doch, doch
1: natürlich. In Büren bin ich immer noch auf dem Papier.
0: Aber, äh, ja, gut, auf dem Papier, okay. Ja. Aber du bist nicht mehr irgendwie als, als äh, aktives Mitglied, wohnst ja nicht mehr in Büren, aber dass du irgendwie.
1: Das schaffe ich zeitlich aktuell nicht. Also, ich habe jetzt öfters auch wieder ne, während Corona gerade mit dem Gedanken gespielt, äh, ein Ehrenamt wieder aufzunehmen. Aber da sind halt aktuell so viele andere Baustellen, die damit mit reinspielen, dass man ja da erstmal den Fokus ein bisschen so legt, dass der Rest läuft.
0: So, jetzt haben wir eine kleine Pause machen müssen, weil erstens das Fleisch auf dem Grill und zweitens jetzt in direkter Folge davon mein Fuß in kaltem Wasser ist, weil ich auf diese blöde Asche, diese. diese ja, diese Asche um die Briketts herumgetreten bin. So ein kleines bisschen ist rausgeflogen. Äh, das führt uns aber nacht los zur, zur Malteser Jugend zurück, weil da ja auch viel gegrillt wird. Malteser Jugend ist rustikal. Du hast gerade gesagt, du warst letzte Woche in Berlin. Ja, Und diese Woche. Oder diese Woche ja. in Berlin. ja Und sagst in der Großstadt riecht es nach, nach was?
1: Ja, in der Großstadt riecht es halt so, wie eine Großstadt riecht. Ich glaube, das brauche ich nicht äh, näher irgendwie beleuchten. Aber dann kommt man auf Soft zurück und hier riecht es nach Kuhmist und äh, Grillfleisch. Kuhmist ist
0: ja. jetzt vielleicht nicht mehr so ganz viel, oder? Oh, gestern Wo riecht Abend, nach Kuhmist? Äh, Gestern
1: Abend, als ich nach Hause gekommen bin, mir in ja. einem Feld vorbei, da roch's und ordentlich, ja, vielleicht auch nur nach Stall, aber ja, das ja. war schon so richtig Kontrastprogramm zu Berlin. Die Gerüche des
0: Landes. Ja. ja. Und es riecht nach... Ja. Äh, Grillfleisch. Irgendwo ist ein, ein Grill an. Ja. ja, das ist schon sehr schön. <lacht> Genau, ja, Malteser-Jugend ist ja auch wirklich rustikal, das, äh, da merkt man auch, dass das ein paar Ursprünge äh, so im Pfadfinderbereich äh, liegen, weil es ja. da doch viele Gemeinsamkeiten gibt. Was sind so deine Erinnerungen an deine aktiven Zeit bei der Malteser-Jugend?
1: Ja, also ich finde es immer wieder schön, wenn man halt an diese ganzen Zeltlager zurückdenkt. Ich habe jetzt auch vor, vor kurzem ein neues Laptop gekauft und habe dann ähm, einfach mal ganz viele alte Bilder auch rübergepackt und dabei sind mir halt wirklich... Ich glaube, 120 Gigabyte Fotos von den Maltesern.
0: Oh, du meine Güte. Ja. Also schon... Dein Leben ist nicht mehr lang genug, um die alle zu gucken, oder?
1: Also ich habe tatsächlich mal geguckt. Äh, sonstige Bilder, also der ganze Rest sind ungefähr 100. also Oder 80. Also haben die Malteser auf jeden Fall einen sehr, sehr großen Anteil dran. Und ähm, ja, einfach diese ganzen lustigen Aktionen, die man im Zeltlager erlebt hat, von äh, der Zeltplatz wird überschwemmt und wir fangen mal an, irgendwelche Gräben in den Zelten zu ziehen bis hin zu, wir planen mal ein Bundeslager.
0: Wo war das? Das war dein erstes Zeltlager wahrscheinlich oder sowas, ne?
1: Nee, das war nicht das erste.
0: War das in Also ich kann mich daran erinnern, dass. so okay, dann waren es vielleicht nochmal andere, aber ich kann Das, das erste an, an war im Biberthal, in, mein... in Rüten. Das war, ja, das war kurz bevor ich dazu gekommen bin. Das war das Bundeslager. Äh, genau, und davor war Pfingsten auch schon in Lager,
1: damit man da üben kann.
0: Ah ja, okay. Genau. Und äh, es war ähm, jedenfalls, mein erstes Zeltlager war ja in Kalle. Ja. Und das war ja ein dermaßen verrechnetes äh, Zeltlager, dass man also den Platz quasi nur mit äh, Schwimmabzeichen betreten konnte. Genau. Einfach. Und anschließend die Schützenhalle renoviert werden musste, ja. neu gestrichen werden musste, weil es einfach bis total versaut war, alles verdreckt war. Ja, das war ein lustiges Lager. Und das ist im Nachhinein vielleicht lustig, oder? Ja, doch. Aber das sind doch nicht die Momente, die man irgendwie...
1: Naja, also ich finde schon, ich glaube, also ich müsste jetzt lügen, vielleicht weiß das jemand von den Zuhörern, aber ich glaube 2007 oder sowas, Hövelhof, kann das sein?
0: Da sind Bist wir du so. das Fleisch um oder drehe ich es um?
1: Ich drehe es mal um. Ja. So, einen kleinen Moment.
0: 2007 in Hövelhof. Äh Meine ich. Ich habe das Abzeichen noch zu Hause in der äh, Schublade liegen. So, liebe Hörer, Entschuldigung mussten einmal das Fleisch, weg, Fleisch wenden.
1: Aber das war halt auch so ein Zeltlager, man war wirklich äh, ja, im strömenden Regen dann unterwegs und äh, hat irgendwie alles aus den Zelten rausgerettet, was noch zu retten war und ähm, trotzdem hatten alle Spaß. Ja, das war halt so ein Lager, da wurden noch nachts Kinder abgeholt, weil äh, ja halt alles nass geworden ist und trotzdem war es eigentlich ein schöner Abend. Hm.
0: Ja, ich muss gestehen, da hat mir, glaube ich, in den entscheidenden Momenten ein bisschen so der Vibe äh, gefehlt, so manche Sachen so schön zu finden.
1: Ja, man ist halt dabei und ne, ich meine, wir sitzen dann alle in einem Boot und dann macht man das halt so. Ja, und wenn es dann mit allen klappt und es allen gut geht, dann hat doch alles geklappt.
0: Aber Malteser-Jugend ist ja nicht nur Pfingstselslager. Nein. Und also, nicht nur Bujula.
1: Genau, das ist halt auch ne, das ganze Drumherum, die ganzen Aktionen, die man gemacht hat, dieses ganze, äh, ne, wir besuchen uns mal gegenseitig, ähm, da haben wir, glaube ich, letztes Mal sogar noch drüber gesprochen, über den ähm, Umzug auf der Kranker bis 2015.
0: Da haben wir, glaube ich, nicht drüber gesprochen, weil ich noch nie auf der Kranger bis war.
1: Ja, aber ich glaube, wir haben da über Albert Bosserhoff und sind dann... Ach doch, doch darüber da haben wir gesprochen, tatsächlich, ja, ja, ja. Ja, da bin ich noch ein bisschen jünger als du. Das, das stimmt, du hast das noch <lacht> besser gemerkt, ja. Genau,
0: aber sowas halt. Ich mache ja deswegen von meinen Gesprächen jetzt Podcast-Aufnahmen, damit ich mir jedenfalls nochmal nachhören kann, äh, was man so gesagt hat. Clever, ist gar nicht schlecht.
1: Ja, ne, aber solche ganzen Aktionen, wo man einfach zusammenkommt, man hat Spaß, man ist in der Gemeinschaft, ähm, ja, man ist halt einfach zusammen und ich finde, das sind einfach echt schöne Momente und es gibt so viel, wo man sich wirklich schön dran zurück ändern kann. Ja. Ich habe zum Beispiel jetzt auch immer noch einen Tag mit äh, ja, Joten Larry. Man kennt ihn auch aus dem Podcast. Man kennt ihn auch, genau. Ja, Der wollte mich noch äh, in seine kleine Jote einladen. Das haben wir aber bis jetzt noch nicht geschafft. Von daher hier auch nochmal der Aufruf. Äh,
0: Martin, melde
1: ja. dich bei Patrick. Ab September habe ich wieder Zeit, glaube ich. Und er äh, erstmal
0: verheiratet ist und die Flitterwochen. Ist er Fatin Flitterwochen? Ja. Wohin? Mexiko.
1: Ui. Ja, aber in den Touristenteil, nicht in den Drogenkartellteil. Auch nicht, nee, das <lacht> war dann doch ein bisschen zu so viel des Guten. Ja, ja, aber wir können noch schön segeln und dann passt das schon. Ja. Direkt nach geht's halt, zwei aber, Tage später. Aber das ist
0: gar nicht so im amerikanischen Stil, dass nein, man sagt, nein, so, man lässt die Gäste auf der Feier zurück und, und fährt in die Flitterwochen.
1: Nein, wir haben schon einen Tag dazwischen zum Einpacken von Klamotten und.
0: Aber danach willst du eingeladen werden, genau. von Martin, genau, in seine Jurte. Ja, ja Martin. Dann musst du eine ähm, größere Jote kaufen, glaube ich, so langsam.
1: Und ein kranger Leckerchen kalt stellen. Okay, was ist das? Ein sehr leckerer Karamelllikör. Ein Karamelllikör? Ja. Ich hätte jetzt mit einem Bier. Nee, äh, nee, nee. Das. Gerechnet. Hirnkleber. Was denn? Hirnkleber. Hirn. Hat er es genannt. <lacht> okay, das,
0: ja, das erklärt einiges. <lacht> Ja, das war ja zum Beispiel auch, das ist eine, eine, eine Sache, die ich, äh, an die ich mich immer ähm, erinnere. Ich glaube, wir müssen noch mal eben kurz, ich muss jetzt einfach weiter erzählen, denn ich glaube, wir müssen so langsam, ja, das Fleisch, ein bisschen können Sie noch, okay. Ähm, an die ich, ich mich erinnere, an diese ewigen Diskussionen um ähm, Alkoholkonsum am Lagerfeuer, bzw. in der Jurte auf dem Pfingsteltlager. Und das war ja immer, da wurde ja gehandelt, um, das ist ja, also der, der Emissionshandel heute bei den äh, CO2-Produktionen äh, kann nicht äh, komplizierter sein. Es wurde ja gehandelt um ein Bier oder zwei Bier. Und äh, ich persönlich war ja immer der Vertreter des Minimalismus zu sagen, es geht auch mal drei Tage ohne. Weil ich finde, ein Bier, ist, ein Bier oder zwei Bier ist wie, wie gar nicht. Ja. Also entweder trinkt man, keine Ahnung, sechs, sieben <lacht> Bier. Aber man trinkt nicht so einfach nur ein Bier oder zwei Bier und danach trinkt man was anderes. Nee, das also ich finde halt generell, dass das auch möglich sein muss, äh, mal ein Pfingstzeltlager oder drei Tage Zeltlager zu machen, ohne äh, dass Alkohol konsumiert wird.
1: Da gebe ich dir recht, das ist möglich, aber es ist schon mit so einem Bierchen am Lagerfeuerabend ist
0: halt einfach auch ein schönes, schönes Beisammensitzen. Ja, aber das wäre es doch auch. Also die Stimmung... Das ist ja eigentlich gerade das große Plus auch, finde ich, von Jugendverbänden, dass da die Stimmung nicht durch den Alkohol kommt.
1: Richtig. Also wie gesagt, ich gebe dir recht, ich fand es aber so auch immer ganz nett, aber ich gebe dir schon recht, das ist halt ganz viel einfach die, die Stimmung, einfach dieses ganze Drumherum, dann hat man auch jemanden ne, mit seiner Gitarre, der dann da ein bisschen Musik macht, ein paar
0: singen mit. Das ist übrigens ein Punkt, wo du Gitarre sagst, da war ja der liebe Matthias Saathoff immer auch aus Büren. Ja. Äh, immer vorne mit dabei, der auch einen eigenen Podcast hat, glaube ich, sogar zu äh, äh, Malteser Jugend und, und Liedgut.
1: Das hat mit ich und, ja. äh,
0: irgendwie so der Halstuch-Talk. Genau. Ich ähm, habe es schon mal
1: irgendwo gesehen, ich glaube bei Instagram, aber ja, habe ja. ich noch nicht näher mitbefasst. Ja.
0: Ähm, Genau, also dass, dass, so, dass, man, dass man so Talente findet. Und das finde mhm. ich eigentlich so der Größe, wir haben eben darüber gesprochen, was macht eigentlich verbandliche Jugendarbeit aus? Ich glaube, dass äh, Talente gefördert werden oder ja. Talente auch geweckt werden.
1: Ja, und halt auch einfach ein bisschen dieses, äh, ja, ne, ein bisschen Rückenhalt geben, ein bisschen Empowerment einfach, dass die Leute aus sich rauskommen und auch einfach sagen, alles klar, ich habe Stärken und ich kann die nutzen.
0: Genau. Ja, ja, eben. Und das, ja. äh, das eben zu entdecken und ich habe das ja, das findet man vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen raus, wenn man eben als Erwachsener zu so einem Jugendverband kommt und dann äh, Menschen auch groß werden sieht in diesem mhm. Verband. Also so ging es mir jetzt auch in deinem Fall quasi so vom vom Lagerkind äh, dich zum zum äh, Jugendlichen und zum zum Lager oder zum Gruppenleiter äh, werden sehen. Da sagt man ja auch noch nicht bei dem elfjährigen Patrick Schöne, oh, der wird mal ähm, einen Job beim, also beim so in verantwortungsvoller Position haben, äh, weil man das in dem Moment noch gar nicht sieht, aber du merkst dann ja auch schon Talente, ob jemand also eher der kommunikative ist, der eine Gruppe voranbringt oder sich mitziehen lässt oder sowas. Und das ja. zu fordern und also zu fördern, äh, das ist und auch äh, ja durchfordern, fördern. Hm. Ähm, das ist ein großes Plus der Jugendverbände.
1: Ja, also habe ich auch ich habe auch ein paar Gruppenleitenkurse und auch -Kurse mit mitbegleitet. Und ähm, man sieht halt auch immer wieder Leute, die man selber dann da ähm, ja, begleitet hat in diesen Tagen des Gruppenleiten-1-Kurses. Und ja, man freut sich dann halt auch immer, wenn man die dann irgendwie später immer noch sieht und sagt: Ach ja, guck mal.
0: Ist was raus geworden. Genau,
1: ist was raus geworden. So. Ja. Ist immer wieder schön.
0: Genau. Ja, ich glaube, es. Ich glaube, es kann so langsam runter, oder? Ist das gemein? Ich werde das, glaube ich, am Dienstag hören und denken, ist das gemein, einen Podcast zu machen, bei dem parallel gegrillt wird? Okay, einigen uns auf, wenn das Fleisch durch ist, dann hören wir auf, oder? Dann haben wir auch ähm, keine Lust mehr. Ja, da bin ich, also ich bin da ja Minimalist, habe ich eben schon erzählt, beim Grillen äh, ist es für mich der klassische Kohlegrill, äh, Schwenkgrill und äh, es darf vielleicht auch mal der, der Dutch-Ofen sein, das ist irgendwie auch so ein neuer Trend. Ich Aber glaube, wenn es den schon für damals gegeben hätte, noch, noch ein Ach, den gab es auch in einigen sehr lagern Aber nicht in großer Runde.
1: Nein, 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 das war dann immer, weil es durfte ja kein offenes Feuer geben, deswegen wurde dann irgendwo verbuddelt.
0: Also Dutch oven, das muss ich sagen, das habe ich jetzt, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr, letztes Jahr, glaube ich, erst für mich entdeckt. Zumindest mir selbst eingeholt. Das ist schon äh, schön. Ich glaube, Martin war das. Das war in der Zweifelsfalle wahrscheinlich.
1: Ja. also irgendwer hat mal ein astreines Gulasch gekocht, auch im Dutch ja, oven ja, 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 das war
0: das klasse. Sein. Oder das pds PDST-Team. Ich wollte gerade sagen,
1: das war jetzt auch so die zweite Wahl. Einer von beiden war es, aber ich glaube, ja. Martin.
0: Die sind auch immer ganz nah anerkannt der Kante bei sowas. Ja, ganz ja. nah dran.
1: Thema Indoor-Grillen ist dann ja eher Thema Borchen und Paderborn, aber...
0: Borchen war, äh, Paderborn <lacht> war ja mehr äh, das Thema Backgarden, äh, Back also so hinterm Zelt irgendwo ja. äh, nochmal den eigenen Grill aufzustellen und auch ja. die eigene Bierkiste. Äh, wir lauten die diese, die diese Leute heute gerne, sie sind ja alle mittlerweile im Erwachsenenstatus. Meinst es ja, ist verjährt? Ja, zumindest kann es jetzt nicht mehr geahndet werden.
1: Also vielleicht noch eine kleine Sache genau zu diesem Team Borchen-Paderborn. Wir haben vor Jahren mal ein ähm, Zeltlager gemacht, so nur mit Gruppenleitern. Und da gab es dann auch Lagerregeln für. Und es war sehr, sehr herrlich, weil diese Lagerregeln wurden halt eins zu eins aus dem Pfingstzellager übernommen und nur marginal durch wenige Buchstaben ergänzt oder äh, ja, gestrichen. Es war schon interessant, äh, ja wie diese Lagerordnung nachher aussah. Ich habe mich köstlich amüsiert an einigen Stellen. Ähm, ja, vielleicht, ich weiß ich. vielleicht hat die noch jemand.
0: Aufruf. Tobias. Tobias, wenn du diese Regeln noch hast, lass ja. dir Patrick zukommen. Ja. Er muss sein Leben in den Griff kriegen. Er braucht Lagerregeln.
1: <lacht> ja, ich bin vor kurzem an dem Zeltplatz vorbeigekommen und dann
0: ne, hat man auch direkt wieder sowas im Kopf. Und, äh, ja. Das finde ich sowieso. Es gibt nichts Traurigeres, finde ich, als an leeren Zeltplätzen vorbei, also an Wiesen, wo man denkt, da war mal was. Oder noch schlimmer finde ich das Ganze im Winter. Mhm. Oder so ein Strandbad im Winter. Alberssee oder so. Ja. Geh mal zum Alberssee im Winter und setz dich da in dieses Strandbad. Also ich glaube, das ist, wer noch keine Depression hat, bekommt sie spätestens da. <lacht> ja.
1: ja, aber ich habe jetzt auch, ähm, bin letzte Woche an einem Zeltplatz vorbeigekommen, wo ich dann auch, ähm, ja, da haben wir auch schon mal gezeltet. Von den Maltesern aus. Und ja, man fährt halt dran vorbei und sieht dann da so ein paar andere
0: Zelte und denkt sich auch, ja. Das, dann ist das schön. Ja. Wir hatten, ja, wir aber, wieder, wir hatten mehr Zelte. Wir waren mehr. Ja. <lacht> genau. So, Fleisch ist durch. Äh, ja, liebe Ritter und Retter, es war eine schöne Runde äh, mit dem lieben Patrick Schöne, der ein bisschen aus dem Familienalbum, im Familienalbum des, der Malteser-Jugend geblättert hat. Das werden wir jetzt off, wie man in der Medienbranche sagt, noch äh, fortsetzen, dann kommen Namen und Daten auf den Tisch. Genau. Und auch das Grillfleisch und der Nudelsalat. Euch, liebe Ritter und Retter, alles Liebe, alles Gute. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder und ihr werdet an den Veröffentlichungen merken, wann dieses nächste Mal ist. Bis dahin, tschüss, genießt den Sommer. Ciao.